0: Pierre Laurence, ils l'ont dit avant nous, présence des classiques. Parmi le vaste champ d'influence qui irrigue le monde littéraire sous les multiples formes que peut prendre la relation de texte à texte, il est un filon dont on a reconnu depuis longtemps la fonction matricielle. C'est la classical tradition couvrant de larges pans de l'influence gréco-latine sur la littérature européenne. L'auteur de ce livre, inspiré par les mots de Dante célébrant l'auteur de l'énéide, cette source qui ouvre un si grand fleuve de langage, a voulu offrir non pas un inventaire, mais à titre indicatif un éventaire des forces à l'œuvre dans ce processus d'appropriation créatrice d'un héritage. Nous avons quitté plus haut Ulysse, au champ 5 de l'Odyssée, en pleurs sur la grève, regardant la mer sans moisson. Et le retrouvons plus loin, abordant à Ithaque, et qui, à Pénélope qui le questionne, étranger, voici d'abord ce que je veux te demander Qui es-tu D'où viens-tu Quels sont tes parents et ta ville répond, soucieux de préserver son incognito Ne me demande pas quelle est ma race, Génos, et ma patrie, Patrice Gaïa, littéralement, la terre de mes pères. La patrie, pour les Grecs de jadis, c'était en effet d'abord le seul natal plus largement la police, telle Athènes, exaltée par Isocrate. Il est reconnu que notre ville est la plus ancienne, la plus grande et la plus renommée du monde entier. Si nous habitons cette terre, ce n'est pas que nous en ayons expulsé d'autres peuples, ni que nous l'ayons occupée quand elle était déserte, ni que nous formions un mélange de plusieurs races diverses, mais telle est la noblesse et la pureté de notre origine que le sol où nous sommes nés et celui que nous n'avons jamais cessé de posséder, étant autochtone et pouvant donner à notre terre natale les mêmes noms qu'aux êtres qui nous sont les plus chers, seuls des Grecs en effet, nous avons le droit de l'appeler à la fois nourrice, patrie et mère. Le même discours fait voir que les divisions n'ont cessé de séparer les cités rivales comme Athènes et Sparte n'excluaient pas pour autant le sentiment d'une solidarité fondée sur la communauté de langues et de civilisations qui les opposait au monde barbare, incarné par les Perses défaits à marathon. Ils ont non seulement sauvé leur patrie, mais encore garanti la Grèce entière de la servitude dont elle était menacée, chaque république n'était aux yeux de chacun qu'une ville particulière. La Grèce était une commune patrie. Néanmoins, ce sentiment est né tardivement. Le nom d'Hélène n'apparaît pas chez Homère pour désigner l'ensemble des Grecs combattant à Troie. Et le rêve pan conçu par l'orateur et assumé ensuite par Philippe et son fils Alexandre devait rester sur le plan politique une fiction. Reste alors la réflexion philosophique. La répartie de Diogène à Alexandre, avec sa forte valence anarchiste, « Je suis citoyen du monde, cosmopolitesse », le mot de Socrate, qui selon Plutarque dans le traité du bannissement traduit par Amio et écrit précisément pour guérir de la souffrance de l'exil, disait « qu'il ne pensait être ni d'Athènes ni de la Grèce, mais lui aussi du monde Cosmios, comme qui dirait Rhodien ou Corinthien. Celui d'Antistène, Athénien, d'après Diogène Laërce, mais non de race grecque, et à qui on reprochait son origine. Se moquant des Athéniens qui se gonflaient d'orgueil en vantant leur origine, il disait qu'ils n'étaient pas plus nobles que les sauterelles ou les escargots qui, eux aussi, étaient d'Atique. Avant de rapporter le propos de Socrate, Plutarque avait repris les plus célèbres pages du Timée sur le déracinement, rappelant que l'homme n'est pas un végétal, il est plus que terrestre, il est capable de voir le ciel, c'est-à-dire de contempler la vérité. L'homme, ainsi que disait Platon, n'est pas une plante terrestre qui ait ses racines fichées en terre, ni qui soit immobile, ainsi il est céleste la tête en étant la racine de laquelle le corps s'élève droit contre mont vers le ciel.